0: Podcast de chatbot stratégie. Je suis Frédéric Pierron, je dirige l'agence Diolag et j'anime ce podcast entièrement dédié au chatbot et à l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée professionnelle s'effectuera sous le signe de nouveaux projets et pourquoi pas en créant un agent conversationnel pour votre marque. Pour ce 17e épisode, je vous propose de rencontrer Patrick Seguela qui dirige Synapse Développement, une société toulousaine dédiée depuis 25 ans au traitement automatique du langage. Et depuis 2017, Synapse Développement propose son expertise dans la création de chatbots, des agents conversationnels capables d'ingérer des volumes importants de documentation pour y trouver réponse aux questions de leurs utilisateurs. Mais avant d'entrer dans les détails, pouvez-vous, Patrick Seguela, nous présenter Synapse Développement Tout à fait. Donc Synapse
1: est une société euh, qui a été créée en 1994, 25 ans, euh, 27 ans même maintenant. Euh, on a historiquement travaillé sur le traitement du langage et donc c'est l'ADN de la société traitement du langage écrit on est passé dans un premier temps par des correcteurs d'orthographe de grammaire on a été intégré dans la suite Office pendant des années on travaille toujours avec des GAFAM avec Amazon aujourd'hui sur ces aspects aide à l'écriture euh on a aussi évolué vers les aspects sémantiques et de façon assez naturelle finalement on s'est retrouvé sur la logique de questions réponses et les chatbots euh, sur lesquels nous avons proposé une solution éditée de façon souveraine euh, sur
0: laquelle on maîtrise toutes les briques finalement et qui depuis 2018 fait le bonheur de nos clients. Et alors, donc, cette solution technique, sans rentrer dans des détails qui nous perdraient sans doute, mais quelle est sa particularité par rapport à, aux approches NLP qu'on voit, notamment Je vois beaucoup de sociétés qui s'appuient sur Microsoft Louis, sur Google Dialogue, voire sur BERT ou Camembert. Vous, que, par rapport à ces, à ces grandes briques qu'on rencontre un peu partout, comment, quelle est votre particularité alors, Dès le départ, en fait, hein,
1: on est reparti sur nos forces, c'est-à-dire notre capacité à analyser euh, les textes écrits, et euh, on est parti sur des chatbots créés à partir d'une documentation, d'un document qu'on va lire. On appelle ça la technologie de machine reading, donc on construit en fait des réseaux euh, sémantiques sur, euh, sur les phrases, et on génère automatiquement des questions, en fait, et on va créer ben, un ensemble de scénarios qui sont l'ensemble des questions qui peuvent être posées sur un document. Cette technique NLP aujourd'hui elle se base à la fois sur cette force qui est la capacité à analyser la sémantique profonde d'un texte pour en générer des coupes questions réponses et également sur le machine learning et donc des technologies assez proches de ce que vous mentionniez qui nous permet ensuite de venir améliorer ce modèle mais qui ne nécessite aucun entraînement et de venir l'améliorer au fil du temps au fil de l'utilisation du chatbot et donc d'optimiser le, le temps de setup puisque automatiquement on est capable de créer une première version du chatbot qu'on va venir ensuite améliorer, soit par des données métiers, des dictionnaires, des synonymes métiers, des choses comme ça, donc on a toujours la porte ouverte pour des choses assez symboliques, mais également en tirant et en optimisant toutes les interactions qui vont avoir lieu par la communauté d'utilisateurs du chatbot, que ce soit les end-users ou les managers de chatbot.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, vous, vous faites une surveillance des bots, c'est ça et euh... Il y a un, ent un entraîneur de bot, on peut appeler ça comme ça, ou un bot master, je sais pas comment vous l'appelez, qui est chargé de regarder les historiques et essayer d'enrichir, de, c'est ça
1: C'est partiellement ça. Euh, ce qu'on veut pas, c'est que le bot master ne soit euh, pas du métier. Donc euh, on souhaite que, que les, les bot masters soient totalement métiers et donc se ce, fassent ce, ce, ce temps mais qui ne deviennent pas euh, une nouvelle carrière parce qu'on travaille beaucoup en B2B, on travaille beaucoup avec des, des grands groupes et euh, il est évident que trouver des gens qui réorientent, des, des gens qui sont par exemple experts en assurance et qui réorientent leur carrière pour devenir experts en chatbot d'assurance, en fait ça n'existe pas beaucoup. Et donc on a besoin euh, d'avoir des gens qui continuent à travailler avec leur matière classique, c'est-à-dire le document, et qui vont venir, par l'intermédiaire de questions-réponses, en fait, via des bots, euh, répondre à des questions, des notifications, des, des choix, euh, et vont venir ainsi euh, améliorer le bot. Donc en fait, la partie supervision est elle-même intégrée au bot, qui va venir interagir, soit avec les end users, soit avec euh, les gens qui s'occupent du bot, les agents métiers pour ben, toujours avoir une performance au, au top. Donc effectivement, une personne dans l'entreprise est obligatoirement assignée à la surveillance de la performance, euh, quel, sont le, le nombre, quel est le ROI du bot hein, finalement, le nombre de conversations traitées, le temps gagné, euh, et la, la, la satisfaction client, et puis avec ces éléments-là, eh on définit tout un ensemble de de compétences. On ne parle même pas de nos codes, on reste dans le monde du code, du, du chatbot et un ensemble de discussions et, et d'interactions très basiques qui permettent de fait d'optimiser le chatbot.
0: D'accord. Et alors, dans les secteurs que vous abordez, en fait, c'est tout type de secteur où vous avez une approche verticale Alors, on n'a pas choisi...
1: Alors On est assez original, de fait, parce qu'il n'y a pas par rapport à Louis ou, ou toutes les, les approches que vous mentionniez, euh, il y a la nécessité de construire des interactions, des scénarios, reconnaître des entités avec ces entités, répondre. Là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est vraiment sur du question-réponse texte très libre. Donc, euh, on n'a pas verticalisé. On reste sur une solution assez originale où on peut avoir assez rapidement et voire automatiquement un spectre relativement large d'interaction puisque la difficulté avec le, le modèle où on définit les entités, c'est que le spectre du chatbot est relativement restreint et donc et son extension et pas scalable, et en tout cas linéaire, voilà, linéaire. Et là, on a directement des chatbots qui sont relativement larges, et donc on ne se spécialise pas en termes de vertical, même si on travaille beaucoup avec des, des banques, des assurances, ou de, de grandes sociétés, en fait. C'est plutôt sur la taille, c'est-à-dire des, des entreprises qui ont beaucoup de documentation et qui souhaitent les faire partager à leurs employés, puisque le, le, le principe même de l'amélioration, est délégué et le plus délégué possible et donc il y a une nécessité de bienveillance dans l'accompagnement du bot alors bien sûr nos, nos, nos ingénieurs R&D réfléchissent hein, à ces notions qui sont au cœur euh, du machine learning hein. c'est à dire comment on fait pour ne pas faire dérailler euh, l'apprentissage <rire> euh, donc euh, voilà donc on est dans des, des univers relativement bienveillants où l'efficacité du bot est partagée par tous ses utilisateurs donc typiquement du, du B2B ou du B2E. Par exemple, on va être sur des chatbots internes dans des grands comptes bancaires pour orienter un savoir, un savoir-faire autour de réponses sur des cadres légaux, par exemple. Ou alors aider les entrepreneurs qui vont sur le site de BPI pour venir trouver les bonnes réponses en fonction de leur cas je suis un entrepreneur qui a déjà vendu une boîte et qui souhaite repartir sur un nouvel achat on va on va qualifier comme ça puis ensuite pouvoir répondre aux questions concrètes via la documentation pléthorique qu'on peut trouver sur le site je crois qu'il y a plus de 3000 ou 4000 fiches d'information
0: oui parce que c'est un peu la, la particularité quand même j'insiste un peu là-dessus c'est que donc par rapport au modèle traditionnel où en fait on travaille sur des intentions donc les intentions pour ceux qui connaissent pas trop c'est en gros les questions qu'on peut poser au chatbot vous votre approche c'est plutôt de prendre un volume qui peut être très important de documents et de laisser, entre guillemets, euh, les algorithmes euh, identifier, en fait, euh, les sujets euh, qu'on qu peut soulever à partir de ces discussions, c'est ça hein. Exactement, exactement. Et alors, du, du coup, vous êtes dans des volumes euh, de traitement d'informations qui sont très importants, quoi. Alors que dans les, dans les modèles auxquels on faisait référence, on dit classiquement que, à passer 150 intentions, quelque chose comme ça, on commence déjà à, à saturer en fait la pertinence du, euh, du bot et à risquer en fait, euh, des fallbacks, des échecs de compréhension, etc. Quoi. Donc, vous, vous, par rapport à ça, c'est la documentation, en fait. Qui, qui, euh, qui est traité quoi Et dans des volumes importants, est-ce que vous pouvez nous donner une idée un peu de ces volumes
1: Alors par rapport au volume, je pense qu'il faut aussi être vigilant puisque euh, la barrière de la difficulté de setup euh, des, 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 des interfaces dans lesquelles il faut dupliquer la connaissance parce qu'aller déclarer des intentions dans une interface tierce, ça, veut quand même, ça revient à dupliquer la connaissance, ce qui en termes de gestion des connaissances c'est jamais très bon. Donc euh, on va, euh, nous, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a souvent des clients qui viennent et qui nous disent « Oh là là, j'en ai plein de documentation. » Attention, parce qu'on a souvent des documentations redondantes, qui ne sont pas d'accord entre elles. Donc, euh, au cœur de la construction d'un chatbot et de notre approche, il y a euh, « Où est la vérité ?» Et également, « Est-ce qu'un utilisateur peut détenir la vérité et informer le bot ?» Donc, tout ça, c'est des paramètres qu'on va caler avec nos clients. Est-ce qu'ils estiment que c'est dans le cas Je vous ai donné le cas de la BPI. Les entrepreneurs ne sont pas là pour définir le cadre légal et les aides que peuvent toucher un entrepreneur. Donc là, on est sur du push pur. Voilà, euh, on n'est pas trop mal loti en France, en tout cas, euh, voilà. je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses positives sur le site de la BPI et j'envisage tout le monde à utiliser Petit Citron, comme il l'appelle euh, <rire> en interne. C'est un citron qui fait le, le chatbot. Donc il y, y, y a toute cette dimension, effectivement, où on définit où sont euh, les, les textes et où est la, la connaissance pérenne qui sera peut-être amené à évoluer et ça c'est le gros avantage de notre technologie c'est que quand on change la documentation le chatbot s'adapte automatiquement et on garde tous les liens de questions réponses qui sont capitalisés dans une balance annexe et donc il y a tout un travail sur la mise à jour de, de, des documents qui a été réalisé et donc on, on va tout de suite euh, essayer de partir de périmètres qu'on a grandi plutôt qu'aller chez quelqu'un qui nous ouvre typiquement un sharepoint avec euh, la documentation des 20 dernières années ça ça fonctionne relativement mal on sait que quand pour nous aussi, un chatbot, on doit appréhender ce qu'il fait, à quelles questions il répond, quelle est son intention, pourquoi il est là, au premier coup d'œil. Donc il doit savoir s'exprimer et, et, et le fait que l'on donne beaucoup de confort euh, par l'utilisation de la documentation, la non-duplication des bases et la capacité à être automatiquement euh, en ligne, puis de venir interagir sur les questions via toujours de la conversation, cette chose-là ne doit pas masquer le fait qu'un chatbot euh, doit être euh, quelque chose de relativement vertical, en tout cas son intention doit être claire, et ne pas partir sur euh, des choses non contrôlées, et maîtrisées avec un volume. Donc on encourage toujours nos clients de part à partir
0: de périmètres qui ne cessent euh, d'augmenter. Mais alors justement, quelle est la question que, que le client doit se poser pour démarrer un chatbot
1: ah, Je pense que là... Euh, alors les questions que posent en tout cas euh, nos, nos chefs de projet euh, et nos account managers ça va être systématiquement de bien caler l'intention du bot au départ. On, on reste sur des projets qui deviennent de plus en plus des utilitaires. Mais qui peuvent aussi euh, être de l'innovation pour l'idée de l'innovation, voire des toy systems, comme on pourrait dire, des, des, des systèmes joués. Mmh. Donc là, c'est important que l'équipe qui va être mobilisée autour du projet, euh, chez le client, euh, définisse bien l'intention et, et le critère de réussite. Ça, c'est. Donc, on va avoir des jeux de pair-work, euh, des conversations ciblées, voilà. Et on va tout de suite définir les KPI. En gros, il y en a toujours deux. Euh, soulager un système de support qui répond ou alors euh, délivrer de l'information euh, de qualité, voire euh, de, de la vente, et c'est-à-dire accompagner euh, un client euh, sur, euh, sur l'achat. On va être à peu près toujours dans ces deux modèles-là, donc on va soit accompagner des clients pour l'achat euh, de tickets euh, de transport à Montpellier, soit euh, orienter euh, des gens sur du support euh, chez, euh, chez, chez des grands groupes d'assurance. À partir de là, une fois qu'on a défini l'intention, le KPI, on va euh, lancer le projet et euh, commencer euh, à, euh, à avoir très rapidement... Alors, notre méthodologie c'est d'aller tout de suite sur la confrontation de l'équipe avec le résultat et de venir itérer. Donc ils ont un MVP en général dans les 15 jours et on fait une première présentation euh, du chatbot avec la documentation, avec parfois une connexion à, à une base de données, il peut y avoir des connecteurs hein, comme, comme sur tout chatbot sur le système d'information. Mais il y a toujours ce spectre qui peut s'élargir grandement grâce à la documentation et donc on peut trouver ces deux aspects, quelque chose de vertical et quelque chose d'assez horizontal via la documentation et ensuite ben, on va venir itérer sur l'essentiel jusqu'à l'ouverture au client. Là on finit en général le projet là-dessus, c'est-à-dire l'ouverture au client, mesure du ROI, passage en prod. Donc les questions à se poser, ben, c'est euh, d'abord euh, d'acculturer de, de, euh, les équipes au chatbot, on, dans l'intelligence artificielle et ça c'est vrai pour tous les métiers la première réaction c'est d'avoir des gens qui vont penser que tout est automatique l'intelligence artificielle l'intelligence en tant que telle n'existe pas c'est des, 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 des simulations d'intelligence et donc l'intelligence elle a trouvé beaucoup dans l'ingénierie et dans toutes les, les briques qu'on a mis en place pour justement avoir une efficacité et simuler l'intelligence voilà. et ça c'est vraiment notre axe pour aider les gens à transmettre leurs connaissances. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Voilà. Le chatbot étant, pour nous, l'outil qui va permettre de valoriser les connaissances produites par une équipe.
0: Et alors, dans, le, dans le, la façon dont vous concevez, est-ce que vous imaginez aussi des scénarios en fait, euh, euh, d'usage des, des en fait, euh, du, Parce qu'on pourrait comprendre que là, on met une documentation... Euh, en ligne, on fait du, du machine learning dessus, et puis, euh, quelque part, l'affaire est faite, entre guillemets. Non. Je pense qu'il y, y, y a un travail aussi d'analyse.
1: Non, non, un projet réussi, c'est parce qu'on c'est souvent demandé quelle était l'intention, et ça, c'est vrai pour tous les projets. Hein. Et donc, je vous l'ai dit, on commence
0: par bien caler l'intention, alors, l'intention, euh, qu'est-ce que ça peut être
1: Ça peut être euh, gérer, par exemple, euh, on parlait des transports, ça peut être gérer de façon ouais. optimale tous les gens qui ne sont pas des acheteurs classiques. Donc, faire un chatbot qui achète euh, un ticket de transport, c'est très simple. Euh, par contre, je commencer à gérer tous les cas d'usage sur le handicap, euh, sur euh, des, des, des éléments comme ça, là, on va être sur autre chose. Les réductions les, euh, ouais. Voilà. Donc là, on va être sur autre chose qui est essentiellement du push. La personne on ne va pas réinventer comment une métropole gère le handicap dans ses transports. Ah oui. Mais par contre, elle va avoir besoin de savoir quel est le besoin. Et donc, ben là, on va venir itérer et éventuellement revoir la documentation quand la co-documentation ne répond pas. Et c'est là où notre chatbot va être un partenaire pour cette personne qui, qui valorise les connaissances qu'elle crée et euh, va lui dire, ben là, ça, c'est demandé, il n'y a pas l'information. Venir compléter la documentation, pas aller taper euh, des intentions je ne sais où dans des, dans des systèmes qui sont assez complexes et je vous l'ai dit on s'adresse typiquement là au département marketing d'une société de transport euh, urbaine, ouais. je l'ai dit dès le départ et c'est très important, ces gens là n'ont pas prévu de devenir chatbot master dans leur vie donc ils s'occupent du chatbot ils, on, donc notre outil en termes du X on le désigne complètement sur quelque chose qui donne du sens à l'utilisateur qui n'est pas qui n'a pas décidé de changer de
0: carrière donc il n'y a pas de il a pas de code il a pas de c'est une interface visuelle cliquable c'est ça non on revoit la documentation et on l'importe et l'utilisateur il a il a accès à quoi en back office euh, il peut construire lui-même des, des scénarios des choses comme ça ou euh... oui il y a
1: cette il cette partie là mais qui, qui effectivement est souvent euh, euh, accompagnée ou, euh, ou voilà donc on, on, sur ces parties là on n'a pas de on fait ce que, fait, ce que font tous les, 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 toutes les personnes qui font des chatbots donc on a quelque chose qui, qui, qui peut être vertical mais c'est quelque chose qui souvent euh, est, est lié à une base d'information, un système d'information donc c'est des projets quasiment portés par soit le SI client soit par nos ingénieurs donc on va être sur un connecteur classique hein, dans les chatbots où on va aller chercher le, le SI client. Euh, ensuite euh, on va définir ben, à quoi euh, voilà, Tous les critères de réussite, et ça, ça va être important de les, de, les, de, les, de les faire apparaître dans le suivi du bot. Et ensuite, ben on va donner des outils pour que les personnes puissent venir alimenter euh, les connaissances. Et là, ça va passer simplement par l'ajout d'informations euh, complémentaires voilà, via de la documentation. Donc, il n'y aura pas la nécessité ensuite de, de venir euh, re, retoucher des arbres puisque, comme je vous l'ai dit, c'est aussi, et ça, tous les gens qui font des chatbots vous le diront, euh, les équipes clientes ont beaucoup de turnover. D'abord parce qu'on travaille avec des grands groupes et que euh, les grands groupes encouragent leurs salariés à changer tous les deux ans, tous les trois ans euh, de poste. Donc on n'a pas beaucoup de gens qui restent 15 ans euh, sur leur poste d'accompagnement du chatbot. Et même si les responsables d'innovation sont relativement pérennes, les équipes tournent pas mal. Et donc on a besoin d'une un, entrée dans le logiciel qui soit très rapide, voire immédiate, voire
0: sans apprentissage du tout. Voilà. Et ça, on est très fiers d'être arrivés à quelque chose de très efficace. Quelque part, le client, lui, il n'a pas besoin d'être un expert du chatbot. Quoi. En fait, lui, c'est plus une expertise métier
1: c'est comme ça qu'est construit notre stratégie aussi sur le marché, hein. c'est-à-dire que nos ambassadeurs sont les équipes que je vois en fin de projet euh, qui sont très impliquées dans le, dans le logiciel et qui euh, y amènent leurs connaissances euh, en, en revoyant une doc, en, en réintégrant et donc en, en faisant grossir le périmètre soit de façon très normalisée avec euh, les docs qu'il y a sur SharePoint parce qu'on a ouvert un nouveau périmètre, soit en travaillant ce périmètre là et en continuant à valoriser leur expertise mais à, euh, avec un lien direct, euh, capitalisation de l'expertise dans euh, un document écrit euh, Word hein, ou même un wiki, hein, on a un wiki intégré dans, dans la solution,
0: lien direct j'écris je valorise Via le Est-ce que le, le, le confinement et l'épidémie de Covid vous a donné un boost ou pas D'un point de vue économique, je veux dire. Euh,
1: l'épidémie de Covid, il y a eu deux aspects. Il y a eu l'aspect que tout le monde a connu, je pense, <rire> dans toutes les entreprises. Euh, beaucoup de questionnements, beaucoup d'isolement, euh, des projets qui n'accélèrent pas, qui ralentissent, euh, voilà. Donc ça, bon, je pense qu'on l'a tous partagé. Euh, et pas du tout d'annulation, ou il y a un MRR qui continue de, de grimper donc un, un revenu récurrent chez nous, donc les gens ont continué, les projets ont continué à avancer, à passer en prod, on est à peu près à entre 70 et 80% hein, des, des projets qui passent en prod chez Synapse, c'est très haut, euh, donc euh, on a continué ça. Ensuite sur le boom digitalisation, on euh, on a eu des nouveaux projets, mais pas des nouveaux projets liés en fait au, à la, au confinement, voilà, ou à un effet Covid. On n'a pas, pas, à titre d'entreprise été impacté, enfin embarqué sur les solutions Covid du gouvernement ou des choses comme ça. Si tant est qu'il y en ait eu qui, qui ait eu un gros impact. Et, et donc. Le Covid, et on ne s'est pas orienté non plus sur la médicale plus que ça. On a accompagné nos clients en faisant souvent des chatbots, je dirais, très rapides.
0: Mais est-ce qu'il y a eu une prise de conscience du type, par exemple, chez le client, de dire « Ah, mais mes équipes, finalement, il y a une fragilité potentielle de mon entreprise en termes de ressources humaines due par exemple, à une épidémie. Je dois absolument trouver une solution technologique. Est-ce que le chatbot est une solution Est-ce qu'il y a eu ces raisonnements-là ou pas ?»
1: Euh, ces raisonnements-là, en fait, on travaille beaucoup avec des grands comptes et ils étaient déjà lancés. Le chatbot, en 2020, n'était pas un outil euh, de, innovant, euh, au sens où euh, on ne sait pas trop ce que ça fait, et on sait que c'est super et que ça va. Aujourd'hui, on est plutôt un utilitaire, les chatbots. Les gens savent ce qu'ils peuvent en tirer et donc ils viennent vers nous avec, euh, plutôt avec une conviction euh, qu'ils ont depuis longtemps, plutôt qu'avec une étincelle qui serait née, euh, voilà, euh, du... on n'est pas vraiment, euh, on, voilà, nos, nos prospects ont des projets euh, voilà, euh, très assis et qui...
0: C'est une technologie finalement qui est déjà intégrée dans, le, dans la culture, on va dire, globale, digitale. Ah
1: je pense, je pense, d'ailleurs aujourd'hui on le voit, hein, les appels d'offres intègrent le chatbot à l'intérieur du site web,
0: il n'y a plus d'appels d'offres quasiment. Mais ça a été très rapide, en fait, parce que je veux dire, le, le, la renaissance, on va dire, des, des systèmes comme ça, dialogiques, c'est 2016, en gros, avec euh, l'arrivée de, de Facebook et de Google dans, dans, dans ce domaine, qui boostent littéralement et qui font connaître au grand public euh, les, les chatbots. Mais, euh, je veux dire, voilà, 2016-2021, c'est 5 ans. Euh, euh, et quand vous me dites que, voilà, en 5 ans, en fait, la technologie, elle est devenue un utilitaire et que les gens ne s'interrogent plus... Euh, euh, on va dire avec des étincelles dans les yeux et avec un aspect très waouh wow, euh, sur, euh, sur la technologie c'est extraordinaire quand même
1: en tout cas euh, on voit aujourd'hui plusieurs types de chatbots euh, clairement on voit des chatbots qui sont faits pour, euh, pour générer de l'engagement et on voit aussi que euh, le fait que l'interaction la plus engageante soit le dialogue, la question euh, le, le, le sondage ça tout le monde fait ce constat. Donc euh, de fait aujourd'hui on voit même des sites web qui sont construits comme des chatbots.
0: Oui c'est conversationnel quoi.
1: On devient de plus en plus conversationnel donc le fait qu'il y ait un chat live, un chatbot euh, sur un site web quand on arrive et qui réponde à une dizaine de questions, ça aujourd'hui c'est relativement classique. Il y a des solutions pour faire ça, il y a des solutions de bas de marché pour faire des chatbots qui vont répondre à 35 questions. Et avec des budgets relativement réduits, vous arrivez à avoir des solutions. Donc euh, voilà, donc, Synapse ne se positionne pas là-dessus. Nous, vous l'avez dit, on est éditeur de logiciels, on est complètement euh, souverain. On a une solution qui s'installe on-premise, qui n'a pas besoin du web. Donc on a, on a ce, ce, cette vision-là hein, en termes de sécurité aussi. Hein, C'est quelque chose sur lequel on est très 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 vigilant. Euh. Donc, on est agréé sur tous les protocoles de sécurité, les protocoles de connexion, tout ça, c'est des choses qui sont au cœur de notre solution. Donc, à partir de là, on est plutôt sur des solutions middle market et on va s'adresser, nous, à des chatbots qui adressent une connaissance qui est à la fois pérenne et changeante. Puisque là, c'est vraiment là que le bas blesse, c'est la maintenance du chatbot. Donc quand on passe par un prestataire extérieur, très bien, on a un chatbot qui répond à une trentaine de questions, ça peut être hyper pertinent, hyper efficace, et ça l'est souvent. Maintenant, quand on veut changer les choses, le faire évoluer, le faire grandir, là, on finit par, euh, par avoir plus de difficultés. Peut-être par le refaire, en allant vers une solution comme la nôtre, et en, euh, en, en ayant plus d'ambition à ce moment-là. Donc on, on s'adresse à des chatbots qui vont être un peu plus ambitieux peut-être, ou en, qui ont une autre ambition, une ambition de, de relativement horizontale, avec pas mal de sujets peut-être qui seront abordés dans le chatbot, et également euh, une ambition sur des connaissances qui vont être pérennes et qui vont pouvoir changer. Voilà, ça c'est aussi très important. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, travailler avec l'UNEDIC, euh, qui a des connaissances qui évoluent tous les ans. Enfin voilà, <rire> tous les ans les conditions de remboursement euh, changent. Et donc euh, ils ont besoin de, de ça, ils ont besoin aussi d'être rassurés sur le fait que tous les mois de juillet, ils ne recommencent pas tout. Et c'est vrai qu'on croise aussi beaucoup de gens qui ont souffert côté client hein, et qui, qui, effectivement, sont contents de nous trouver, parfois. Ouais.
0: Et alors, en termes de typologie de, de chatbot, vous êtes plutôt sur des chatbots euh, à usage interne de l'entreprise, à usage externe. Euh, Est-ce qu est que vous pourriez nous donner des idées de famille, en fait, de, de, de chatbots réalisés Et en même temps, des, des, des références qu'on pourrait aller voir. Peut-être vous citiez notamment celui de la BPI. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: hum ben celui de, de, de la métropole de, de Montpellier, que j'ai mentionné aussi, qui, qui, qui est en, en libre accès. Après, on travaille énormément en B2I, c'est-à-dire business to employee. Donc après, là, c'est plus compliqué, parce que c'est voir en, avec des organismes qui revendent le chatbot à tous leurs clients, c'est-à-dire tous les organismes qui délivrent de la, du texte legacy, en fait se retrouvent à, à intégrer des chatbots et, et le multiplient en fonction des clients. Euh, voilà, donc on est plutôt sur du, du, du chatbot B2B aujourd'hui, c'est vrai. Enfin, euh, B2E, business to employer. Et donc des, des chatbots à l'usage des grands groupes, euh, puisqu'on est une solution middle market. Donc dès qu'on est sur des toutes petites PME, euh, ils vont souvent. Alors vous disiez, la... le fait que les chatbots soient devenus un utilitaire, c'est vrai, mais c'est vrai aussi, on voit beaucoup de chatbots dans euh, le périmètre est très réduit et l'ambition est euh, très claire, euh, dire, euh, voilà, qui ne nécessite pas un gros investissement non plus et qui font très bien leur job. Donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. Et, euh, voilà, et ce type de chatbot-là permet aussi bah, de développer le chatbot. Euh et, et c'est souvent des chatbots qui sont développés soit avec des solutions américaines, soit avec des solutions qui sont aujourd'hui embarquées, euh, Zoho, euh, euh, Zendesk, euh, Salesforce, euh, ServiceNow, embarque un, un chatbot. Oui. Voilà, voilà, c'est souvent connecté avec le service support ou avec le service sales, euh, voilà. Il n'y a pas de… et c'est très, très bien fait et ça fait très bien ce que c'est censé faire. Voilà, nous, on est sur des choses qui… qui ben, par l'ambition même du chatbot, vont tout de suite attaquer le département, RH ou, euh, ou le cœur même de l'entreprise, ce qui est de délivrer de la
0: connaissance. Voilà. Alors, pour un peu clore l'épisode, le, le, parce que je sais que vous êtes pressé aussi, euh, est-ce que vous pourriez nous donner un peu un aperçu de ce que vont, va devenir le, le, le monde des chatbots dans, dans, dans quelques années Parce qu'aujourd'hui, on en a une vision, on va dire, euh, euh, qui est beaucoup basée sur la petite fenêtre en bas à droite, en tout cas pour le grand public, hein, c'est ce toujours ce qu'on imagine, c'est la petite fenêtre en bas à droite qui s'ouvre avec des petites bulles. De, de texte qui s'affiche. Vous, vous, voyez l'évolution des, des, des bots, comment elles restent euh, dans cette configuration ou... Je pense qu'on va aller de.
1: Je... Moi, je suis. Euh... Je pense que la, la conversation va. Le, le chatbot va de plus en plus s'insérer dans des conversations et va de plus en plus être amené à trouver un sens dans des conversations entre salariés, entre utilisateurs, et qu'on va de plus en plus le brancher, pas seulement en réaction, mais aussi en...
0: Comme un participant, comme, quoi. Comme un
1: participant voilà. quand je vous disais notre vision pour le B2B, on a envie que le chatbot soit là et que quand, quand un nouvel employé arrive, il puisse dire « bon, ça, je ne sais pas trop où c'est » et que le département se dise « ah oui, c'est vrai, ça, on pourrait l'écrire ». Et, et donc, euh, soit un outil euh, de capitalisation de la connaissance, à, finalement, via la conversation. Et je pense que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup, on va se poser la question de l'engagement. Et que la conversation est sûrement euh, un des moyens les plus efficaces de créer de l'engagement et euh, voir des projets euh, communs euh, qui, qui aient du sens pour les salariés. Et donc euh, je pense que, que, euh, que l'élevage de chatbots en commun, en tout cas la, la, la participation à des chatbots, ensuite il faut savoir comment on ouvre, comment on ferme. Je vous disais c'est vraiment des sujets qui sont au cœur de notre équipe R&D. Hein.
0: Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le chatbot, il écoute une discussion ou il lit une discussion entre deux salariés, et puis euh, d'un seul coup, il prend la parole parce que euh, euh, il peut apporter une documentation ou il peut Alors, apporter Je pense, pense qu'il ne faut pas...
1: Alors bon, il y a toujours ce, 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 ce mythe de la discussion ouais. entre ces deux salariés qui serait privés. Euh, là, bon, euh, donc, euh, elle est privée. Pas privée, donc...
0: mais un peu comme une réunion de travail, où on aurait un assistant virtuel constamment présent et qui... Euh, en tout à...
1: cas, je pense que c'est toujours important... Que... Que, que ce soit, je ne je, je voyais pas comme quelque chose comme toujours présent et à ouais. tout moment il peut surgir, pas du tout je voyais plutôt quelqu'un qui est un employé un peu comme les autres et ouais. qui euh, derrière est là et on sait qu'on peut l'interroger et toute la boîte participe par exemple dans un dans chaque, chaque boîte interne à son évolution et c'est à dire vient l'alimenter et peut venir euh, évidemment dans, dans un objectif de bienveillance, de performance et, et de qualité et de travail en commun, euh, venir impacter et pas déléguer ça à un chatbot master qui va aller au fin fond d'un arbre euh, ouais. que plus personne ne maîtrise. Voilà. D'où notre, notre, notre vision et notre réflexion pour passer du document à l'interaction,
0: mmh.
1: et faire que qu'une interaction, une réponse, euh, puisse devenir la réponse sur le chatbot.
0: Et alors, Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on va finir par ne plus lire les documentations On va plutôt poser des questions sur les documentations pour avoir de l'information
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde ne les lit pas. Et voire, personne ne les lit. Donc, on met le curseur où on veut, mais on voit bien qu'il est il est, pas, il est plutôt négatif. Donc, <rire> et notamment parce qu'on ne sait pas où elles sont. Donc ça, ça, je pense que tout le monde expérimente ça tous les jours. On est sûr que ça existe, mais on est sûr de ne pas savoir où c'est. Donc, euh, de fait, euh, cette partie recherche euh, qui peut être chronophage, anxiogène aussi, hein, euh, on peut être sur des informations qui, qui créent du stress, euh, va être euh, effectivement... Euh, directement, pour moi en tout cas, doit être l'objet d'un salarié qui ne s'appellerait pas Office Manager, qui s'appellerait Chatbot et qui, qui, de fait, donnerait peut-être d'autres missions à l'Office Manager que répondre à toutes les questions d'une boîte et, et où toute la boîte participerait à cette construction. C'est comme ça que nous aussi, on pense à l'entreprise et c'est comme ça qu'on pense à nos
0: chatbots. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans, dans, dans ce sens, pour extrapoler, que... Le, le chatbot pourrait aussi faire quelque chose pour le, le collaborateur par exemple, le collaborateur lui donne une mission de recherche d'informations et il a la réponse quelques heures peut-être plus tard parce que...
1: Non, je pense qu'il ne faut, faut pas survendre les technologies d'aujourd'hui, euh, le chatbot n'est pas capable de faire des choses extraordinairement complexes euh, voilà. si on demande une étude de marché non, le chatbot il n'en est pas là voilà. euh, alors il peut vous présenter des nuages, euh, voilà. au mieux on va vous présenter des, des nuages qui, par ces rapidités ou par interaction, vous permettent, vous, de réfléchir. Enfin bon, c'est des stimuli. Ce n'est pas un travail d'analyste. On n'en est pas là. Donc euh, voilà, ne, ne, ne construisons pas une proposition de valeur sur des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas, pas ça, l'innovation. Voilà.
0: Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé euh, à cet épisode. Ben, merci à vous. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. Euh, J'espère qu'on qu pourra... Euh, discuter encore une fois des chatbots, peut-être sur des sujets plus précis, c'est ce que j'aimerais oui. faire plus tard dans d'autres épisodes. Mmh. Euh, bah écoutez,
1: on sera problème. au salon Big Data euh, à la rentrée, où on va parler euh, d'innovation euh, autour de l'intelligence artificielle frugale, comment avec un minimum de data, euh, data euh, métier, on peut venir impacter des systèmes euh, qui ont été entraînés sur du, du langage non métier. C'est un peu notre vision de l'IA aussi, euh, c'est comment on accompagne ce dernier kilomètre qui permet d'amener le meilleur de l'intelligence artificielle textuelle aux organisations, par exemple sur les chatbots.
0: Ben, on, on écoutera avec ravissement cette... cette ben, écoutez, et
1: surtout, on, est, on restera à l'écoute de, de votre podcast qui est vraiment euh, toujours très stimulant.
0: Ben, merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ce qui clôt le 17 e épisode de notre podcast. Si vous souhaitez réagir, participer ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de chatbotstrategie.com, où vous pouvez retrouver tous les podcasts et des articles inédits. Si vous avez aimé, eh abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou sur Google Podcast et suggérez-nous de prochains sujets. Continuez à partager ce podcast et votre passion pour les chatbots. À bientôt.